0: Então, eu acredito, eu gosto de pensar de que eu não sou o melhor profissional para todas as oportunidades. Assim como todas as oportunidades, todos os desafios das empresas não são a melhor oportunidade para mim. Mas na hora que você consegue fazer um match certo, que seja bom para o desafio da empresa e bom para o profissional, as oportunidades de gerar valor para os dois lados se incrementam muito mais. Então, eu não estou focado em... Em tentar replicar meu modelo, mas estou sempre buscando pessoas que não só que pensem como eu, mas pessoas que pensem diferente a mim, porque isso complementa meu raciocínio. Então, eu adoro ter essas essas interações, esse networking com fornecedores que são meus fornecedores e com fornecedores que não são meus fornecedores, mas que talvez a gente possa ter uma parceria no futuro, porque o mercado é muito dinâmico.
1: Herbert Pedra é peruano, estagiou em diferentes países e quando finalizou seus estudos, voltou ao Brasil e construiu sua vida profissional aqui. No início de sua carreira, decidiu ser trainee, porque se enxergava muito além de uma área específica. Mas quando teve que escolher uma área para atuar, sua identificação com Procurement falou mais alto e a partir daí foi trilhando a sua vida profissional. Após trabalhar muito tempo em uma empresa multinacional com uma área de procurement consolidada e processos estruturados, teve a oportunidade de assumir um desafio em outro lugar, estruturando processos do zero. Atualmente, ele é Global Head of Procurement na VTEX e faz questão de expor o desafio particular desse procurement numa empresa de tecnologia. Herbert também falou sobre a sua visão sóbria e pragmática do papel de criação de valor de procurement dentro das organizações o sucesso do Vitex Day, que é considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos eventos de e-commerce do mundo, e também compartilhou com a gente os erros que cometeu em sua carreira e os aprendizados que vieram com eles. Conheçam Herbert Piedra, mais um comprador do futuro.
2: Meu querido Herbert, cara, sua agenda é super concorrida e você aqui aceitou o convite para participar do no nosso podcast. Estou muito feliz com a tua presença, obrigado mesmo por ter aceitado.
0: É um prazer todo meu, Leo. Sempre, para as coisas importantes, a gente sempre faz aí um espaço dentro da agenda. Então, conta comigo, é um prazer estar contigo, com a galera que, que está nos ouvindo. Esperamos aí que a gente consiga trazer informação bem relevante para o nosso dia a dia.
2: Cara, muito obrigado pelas palavras e já vamos falando sobre você, tá? Queria uma apresentação sua. Sei que aí você já tem uma carreira longa e quase 10 anos em Procurement. Compartilha aí como é que foi essa história até você chegar onde você chegou, né? Você hoje é Head Global de Procurement na Vitex.
0: Claro, legal. Bom, já pelo sotaque deve ter dado para perceber que eu não sou brasileiro, sou peruano, mas eu fiz a minha vida profissional inteira aqui no Brasil. Então, sou peruano, acabei me formando, fui... Fui fazer estágio em diferentes países, morei nos Estados Unidos, morei em Panamá, e depois acabei finalizando meus estudos e falei, cara, eu gostei do Brasil, eu tinha feito um ano de USP, eu voltei com um objetivo muito claro, era fazer treine Eu não sabia que treino não era muito comum aqui no Brasil, não todo mundo queria fazer isso, mas eu tinha essa visão muito clara, porque eu enxergava a minha carreira além de uma área específica. Obviamente, a gente já está dentro de procurement, mas eu sempre me vi como um, uma pessoa de negócios, um, um trabalhador, ou um funcionário, um estagiário, um analista, o que você quiser, mas sempre pro negócios, muito mais do que a caixinha onde você está especificamente. Isso vai fazer muito sentido ao longo da nossa conversa, porque muitos exemplos que eu vou dar vão estar atrelados a isso. Então eu entrei eh, num programa de treininho numa multinacional, uma grande empresa aqui no Brasil eh, e global, um período de muito aprendizado, onde como trainee eu tive uma porta de entrada diferenciada, e aí eu faço esse disclaimer, esse essa ressalva, de que não se trata de que a tua carreira vai mudar porque você é trainee. Você entra só por uma porta diferenciada. Por quê? Você tem um networking, você tem aprendizado, você tem uma visão sistêmica da empresa, você tem acesso a desafios de uma fábrica, do vendedor, dos gestores. Então, essa parte é muito rica. Mas isso não garante promoções futuras. Isso é só um, uma oportunidade que você tem. A partir do ano dois, no momento que você deixa de ser trainee, para você mais um. E a partir daí você vai trilhando a sua carreira e em base a resultados vai crescendo. Eu passei por multinacional, sempre dentro de procurement, então eu tive a opção de escolher qual área eu queria ficar, e eu me identifiquei muito com Procurement por essa visão de negócios, por essa visão de parceria com os fornecedores, por essa visão de criação de valor, de ser estratégico, e a partir daí fui trilhando uma carreira, e se apresentou uma oportunidade de sair da empresa onde eu trabalhava e embarcar em outro rumo, que era Procurement. Eh, participar da criação de uma área centralizada de compras, que é um desafio totalmente diferente de quando você trabalha em uma multinacional e os processos já existem há 10, 20, 30 anos. Então, com, eh, estruturar coisas do, do zero é algo que acabou tendo muito match comigo. E esse foi o último desafio que eu vim fazer aqui na Vetex, Depois de ficar outros 4, 5 anos na minha segunda empresa, eh, acabou se dando oportunidade que a Vetex precisava e dar um passo a mais de maturidade, ela tinha a convicção de a vontade de abrir capital em, nos Estados Unidos, e isso acabou acontecendo, e elas precisavam estruturar uma área de compras numa empresa de tecnologia altamente dinâmica, porém que já tinha 20 anos, e elas precisavam criar uma área de compras. E eu sou uma pessoa mexida, movimentada por desafios, que maior desafio do que embarcar em algo que era muito diferente não só pelos skills técnicos, senão pelos skills de gestão de mudança, que fez muita diferença aí. E é aí onde estou atualmente, há dois anos e meio, eu sou o líder global de Procurement na Vtex a é uma empresa de tecnologia, fornece soluções digitais, de comércio digitais para grandes empresas, tanto no Brasil, em Latinoamérica, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, está presente em quase 20 países. E é um desafio particular ser procurement numa empresa de tecnologia. Então, é um pouco esse meu pitch de apresentação.
2: Cara, super legal. Eu acho que você até falou, né? Pô, desafios muito diferentes, né? Primeiro, você vem de uma escola mega consolidada, com, sei lá, tradição de décadas já de procurement, e aí você chega na Vetex para construir algo do zero. E eu queria que tu aprofundasse um pouquinho nessa diferença, né? O que é que você trouxe de bagagem, né? Que foi muito útil nessa escola? O que é que você aprendeu de totalmente novo, que você fica, caramba, aqui, isso aqui não vai funcionar? E, Onde é que Herbert se adaptou melhor? Qual foi aí, o talvez, o, onde você quer continuar e até fazer de novo daqui para frente, né?
0: Excelente, perfeito. E Dentro dos primeiros anos de carreira, foi uma escola maravilhosa. Uma escola maravilhosa porque me permitiu ter contato com processos muito mais estruturados, muito mais maduros. Nada é perfeito na vida. Não era perfeito e, obviamente, a gente está aqui para deixar um pouquinho melhor cada etapa que a gente passa. Mas me permitiu eh, trabalhar com gente muito competente, ter ótimos treinamentos, aprofundar em treinamentos técnicos de PDCA, de Lean Six Sigma, de Yellow Belt, White Belt, Green Belt e formação de metodologia. Isso foi algo que, quando a gente fala, por exemplo, o discurso de Jobs em Stanford, de Connecting Dots, na hora você acaba percebendo, Pô, será que eu vou usar? Mas quando você percebe, anos para frente, fast forward, seis, oito anos para frente, toda essa metodologia que eu aprendi acabou sendo usada para coisas que não eram tão operacionais, mas coisas estratégicas, essa visão de negócio. Isso fez muita diferença. Sair de uma empresa onde a área de procurement já existe, é consolidada, gera valor, e ir para uma empresa de capital fechado, nacional, de serviços financeiros, que tem um desafio de centralizar, eh, porém, essa gestão de mudança precisa ser feita com muito cuidado, pressando pelas pessoas. Cara, o maior desafio aí não é um desafio técnico. Não um desafio de, ah, sabe, executar um strategic sourcing. Sabe fazer uma matriz kragic? Sabe fazer uma negociação, blá, 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 com um modelinho e tal? Cara, é isso aí, você abre um livro, você estuda, pratica e vai. Mas gestão de mudança com pessoas, sendo que você, o outsider que acabou de chegar, isso requer muito soft skill, isso requer trabalhar com pessoas, um espírito mais colaborativo, que às vezes, quando a gente trabalha em estruturas mais... Em silos, onde procurement em é um silo, marketing em é um silo, TI é outro silo, você acaba não desenvolvendo. Então, isso demandou em mim uma capacidade de desaprender algumas coisas que funcionavam em uma cultura diferente. Funcionavam bem para eles, mas não funcionam mais num ambiente diferente. Em uma cultura diferente, com pessoas diferentes, em cenários diferentes. Então, a capacidade de... Aprender, desaprender e reaprender foi Uma coisa muito importante Não só tecnicamente Sino também o que a gente chama de soft skills De comportamental Algumas algumas outras habilidades que foram muito necessárias como Por exemplo, como você vai vender a tua ideia de mudança A ideia de centralização das coisas Você tem que vender ideia Você tem que desenvolver um storytelling Você tem que fazer um pitch Você tem que ser um vendedor tudo bem que a gente é procurement, a gente é comprador. Se você não tem capacidade de vender a ideia que pode movimentar as pessoas, você vai deixar muita mudança ser feita. Você não vai coletar os resultados. Então, esse foi um desafio. E um terceiro desafio que eu tive quando entrei, fiz mais uma transição de carreira e fui para a Vitex, foi desaprender muita coisa dos dois anteriores. É entender muito bem qual é o momento onde você está entrando na empresa a FedEx uma empresa, era uma empresa de 21 anos naquela época agora já tem 23 anos então, você não está reinventando muita coisa, eles já contratam grandes fornecedores, eles já atendiam grandes clientes eles já faziam muitas coisas algumas certas que a gente precisa manter estruturar padronizar e replicar e algumas erradas, que a gente precisa mitigar o risco, cessar e pivotar para uma maneira mais estruturada de fazer as coisas. Como fazemos isso num ambiente dinâmico, onde eh, nosso produto e é soluções, são é um software, então, um ambiente muito dinâmico, onde temos perfis muito claros de, de competências, de perfil mesmo. Quando você pensa no conceito de persona, o time técnico de engenharia, tem alguns skills, tem alguns motivadores, tem uma forma de comunicação, tem uma forma de entender as coisas. O time comercial é diferente, o time financeiro é outro. Então, uma coisa que eu aprendi é, cara, não tenta replicar receita de bolo. Não porque funcionou na tua empresa anterior, quer dizer que você vai trazer, copiar e colar. Se você fizer isso, você vai errar muito. Esvazia o copo, reaprende, entende, faz um assessment e vai conquistando. Tem esse entendimento global. Cara,
2: adorei. Assim, quando você, tentando até colocar aqui, resumir o que você falou, né? Primeiro essa ideia do aprender, desaprender e reaprender, né? Ou seja, poxa, você precisa realmente ter uma cabeça muito aberta. Depois você falou muito dessa ideia do soft skills, do storytelling, né? Você precisa saber vender ideias e até se vender, né? Para você caminhar bem no meio corporativo. Eu acho que talvez aí o ponto mais importante, eu acho que é uma característica muito forte do teu perfil, que é essa adaptação ao contexto, né? Você entender que cada lugar exige um profissional diferente e acho que, pô, assim como você, eu gosto muito de conversar com pessoas do mercado, né? A gente está sempre conversando, conhecendo gente muito diferente e se tem talvez uma característica que... Para mim, é muito forte em você essa visão pragmática, né? Esse pragmatismo de falar: Cara, eu preciso fazer não o que eu quero, é o que a empresa precisa para o momento dela, e eu preciso estar tá pronto para talvez até mudar muita coisa que estava na minha cabeça para enfrentar aquele desafio. E aí eu queria saber, Everett, até pegando um pouco dessa sua trajetória aí de fazer muito networking, de trocar muitas experiências, você acha que essa cabeça do Everett hoje é a cabeça do profissional de procurement que está no mercado? É como todo mundo pensa? Você acha que você ainda é um pouco contra a cultura nesse sentido? Ou depende de, da organização que a gente estiver falando?
0: É, eu gostaria... Eu não acho... Na verdade, seria muita arrogância minha achar que que o jeito de eu lidar das coisas é o jeito certo. Eu não sei o que é o jeito certo, não existe jeito certo. Existe um match muito muito bom entre o que uma empresa precisa, um desafio precisa, e um profissional tem de melhor e tem de competência. E, e eu tenho essas conversas ao, ao longo da minha carreira, de mais de 10 anos já de carreira, que, por exemplo, agora não, que estou embarcando no projeto da, da Vetex mas em algum momento, recrutadores entravam em contato e falaram, cara, tenho essa proposta e tal. E é muito importante você entender o que você faz bem. E aí vou entrar no conceito de autoconhecimento. Você, autoconhecimento através de experiência, através de terapia, através de eh, interação com psicólogo, através de networking, através de N coisas. Cara, autoconhecimento é algo que leva o profissional daqui a aqui. Cara, dá um salto radical. Porque na hora de você saber que coisa você faz muito bem, qual é teu nicho, que coisa você gosta também. E não vamos cair na armadilha de que ah, trabalha com o que você gosta, você nunca vai trabalhar. E aí tem um post do professor Galloway falando isso que, para não cair nessa armadilha. Mas é importante você gostar de algumas coisas que você faz, porque você vai conseguir fazer muito bem. Então, às vezes, me perguntam, ah, putz, você adora tudo que você faz? Não, cara, tem coisa que é muito chata, tem coisa que é muito chata, tem coisa, quando a gente tem time, time enxuto, que tem trabalho operacional. Agora, esse trabalho operacional tem em todos os níveis, eu toco coisas início, meio e fim, e algumas coisas operacionais, meus gestores também, meus analistas também, meus estagiários também, então traz um senso de unidade, onde todo mundo é, tem autonomia dentro do seu escopo, vai fazer, e o, o papel do líder é tentar tirar o melhor das pessoas. Então, tua pergunta é se minha forma de pensar é muito comum para todas as empresas, talvez não, talvez não, porque talvez não é isso que elas precisam, Talvez elas precisam de um gestor, eh, não sei, se a tua empresa é exportadora da vida, putz, talvez você precise de um gestor com alto skill técnico em commodities. Um, negociação de, de lata, de, de patch, de insufilme, de não sei o que. São contratos de cinco anos, muito técnicos, negociados pelo global, gigantesco. Uma pessoa que faz carreira, eu tenho amigos de multinacional que eles entraram no mundo agro e seguem 10, 15, 20 anos de carreira nesse mundo. Porque é muito específico. Farma, mesma coisa. Cara, meu mundo é outro. É tecnologia, é mais dinâmico. Você tem que... E aí, mais uma vez, a gente usa ferramentas, matriz Kragic. Você tem que entender onde você tem oportunidade de negociação. e Você pode fazer uma concorrência robusta, mais agressiva, e onde você tem uma dependência mútua, que você precisa criar uma parceria. Que pontos são gargalo, ou que pontos não são críticos, que pontos são críticos. Então, eu acredito, ou eu gosto de pensar de que eu não sou o melhor profissional para todas as oportunidades. Assim como todas as oportunidades, todos os desafios das empresas não são a melhor oportunidade para mim. Mas na hora que você consegue fazer um match certo, que seja bom para o desafio da empresa e bom para o profissional, as oportunidades de gerar valor para os dois lados se incrementam muito mais. Então, eu não estou focado em, em tentar replicar meu modelo, mas estou sempre buscando pessoas que não só que pensem como eu, mas pessoas que pensem diferente a mim, porque isso complementa meu raciocínio então eu adoro ter essas essas interações, esse networking com fornecedores que são meus fornecedores e com fornecedores que não são meus fornecedores mas que talvez a gente possa ter uma parceria no futuro, porque o mercado é muito dinâmico
2: legal, isso volta talvez de novo ao ponto da adaptação, né? tipo, poxa, vai depender do contexto, não existe a oportunidade perfeita em absoluto nem o um profissional perfeito em absoluto, então isso acho que retoma de uma maneira bem legal o ponto inicial que você trouxe e aí, você falou muito nessa ideia de, poxa, não, não adianta vir com arrogância, e você falou nessa jornada aí de autoconhecimento, né? E aí, nessa jornada, Everton, quando você olhou assim para o espelho, você lembra aí dos seus 10 anos de carreira? Qual foi a principal cagada, o principal erro, talvez o, o maior aprendizado que você já teve, que pô, seria legal aqui compartilhar com quem está ouvindo a gente?
0: Não sei se seria legal compartilhar, porque foram vários erros e, pelo amor de Deus, quando eu olho minha versão eh, de primeiro ano de gestor, era um show de horrores, pelo amor de Deus, eu já teria pego esse gestor chacoalhado e falado, pelo amor de Deus, não cometa tantos erros desse jeito, mas... Eh, Teve, teve algum, obviamente, a gente aprende, muitas vezes aprende com erros dos outros, mas os aprendizados mais memoráveis são com os nossos próprios erros. E 10 anos é muito tempo e muitos erros foram cometidos e o que me, me, me deixa mais tranquilo é tentar não cometer os mesmos erros com recorrência. Então, cometer um erro, um erro grave, aprender dele, assumir a responsabilidade, take the bullet, assumir o, o problema e ter essa liderança e evoluir, e evoluir e melhorar com autoconhecimento, com mentoria, com experiência, com aprimoramento, com treinamento, isso é muito interessante. Um dos principais erros que eu tive no início de carreira, que no início de carreira, acredito sim, na primeira, no primeiro desafio, foi eu comecei numa empresa, numa multinacional, onde Existe um departamento de procurement muito sólido, muito grande. Eu cometi o erro de só enxergar as coisas através do meu olhar, do meu chapéu de suprimentos. Na hora de cara, só suprimentos que servem, só savings, só prazo de pagamento, não vai ter negociação, então tudo bem, vamos encerrar aqui, ser extremamente agressivo nas negociações, porque era isso que era encorajado em algumas, em algumas épocas, em alguns relacionamentos com fornecedores, e no final, ao longo do tempo, você acaba percebendo que nem sempre esse tipo de negociações são as mais sustentáveis, em algumas onde você ganha agora, mas o fornecedor vai ficar com isso gravado na cabeça e daqui a um ano, se tiver oportunidade de, de colocar alguma dificuldade para você vai fazer, do jeito que a gente, como comprador, lembra aquele fornecedor que agiu de má fé e teve que renovar o contrato a contragosto, não sei se lembra dele. O comprador é, é um perfil bem particular que a gente perdoa, mas não esquece. Eu não vou esquecer disso, eu não vou esquecer de... De alguma, eh, de alguma coisa que foi feita que eu, que eu não achei fair e justa. E um dos maiores erros foi enxergar só pela ótica de procurement. E, e isso foi uma dificuldade, porque às vezes isso é uma armadilha que acontece muito em empresa multinacional, onde o silo de procurement é muito grande. Então você está acostumado a só olhar isso. E aí você perde um pouco do que eu acredito que foi uma das minhas principais vantagens na minha experiência profissional, que ter passado por um trainee, e muito mais do que o trainee, é ter tido a oportunidade de vivenciar eh, ambiente de fábrica, ambiente corporativo, de RH, de gestão, ambiente de vendas, conhecer a logística, conhecer a qualidade, então, ter uma visão holística, ter uma visão sistêmica do negócio. E isso é um aprendizado que eu trago muito forte Dentro do meu time na Vtex. Então uma frase que eu uso muito com o meu time é, cara, a gente primeiro é Vetex, depois é Procurement. Primeiro é Vetex, depois é Procurement. Ah, putz, te... e quando você usa isso? Todo dia. Quando às vezes você tem que tomar uma decisão que você sabe que vai impactar a tua área. Vai gerar retrabalho. Putz, eu vou ter que refazer a planilha. Mas para, dá um passo atrás olha sistemicamente, é o melhor para a empresa? É. Então bom fazer, depois a gente se resolve, depois a gente se abraça, depois a gente eh, checa com os outros times como vai dividir esse trabalho operacional. Mas se é o melhor para a empresa, a gente tem que fazer. Então, esse colocar o ego do lado, colocar essa visão única de procurement eh, que só o meu importa e o resto que se vire, é uma armadilha que eu acabei caindo como profissional inexperiente, mas que agora com um pouco mais de bagagem de experiência entendo de que faz muita diferença.
2: Cara, eu concordo 100% assim. Acho que você usou uma palavra que vem sendo repetida por alguns influenciadores no mercado que é essa ideia do Desse silo de procurement, né? Que muitas empresas acabam criando, e é como você falou, você perde completamente a percepção do que é realmente a jornada de valor, né? Você olha para saving olhando para aquele bore online esquece que tem todo o um valor agregado ali que o saving é uma das pontas que mexe, uma das variáveis, né? Que vai mexer na, na equação. Eu tava até ouvindo o um webinar. É, que foi até a Eloise Epson que estava participando lá. Que uma das críticas lá que na conversa eles estavam fazendo era exatamente essa ideia de que a maioria dos sistemas de procurement são pensados para compradores, o usuário requisitante, quem vai ter a, a mercadoria e o próprio fornecedor também, ó. Que se vira aí, ó. O sistema é para ajudar a procurement. Eu acho que. São reflexo exatamente dessa visão que você falou. Porque, queira ou não, né, uh, os sistemas, às vezes, são reflexos dos profissionais no mercado, né o que eles estão pedindo, né o que eles acham que é a solução. Então, poxa, eu acho que isso vai muito em linha com as mudanças que todo mundo precisa provocar em procurement. E, cara, eu acho que é, é, não tem nada mais atual do que a gente buscar isso mesmo. Uh, eu queria mudar um pouco de assunto aqui, aproveitando é, a empresa que você hoje trabalha, para falar sobre um tópico que, pô, é uma curiosidade minha e eu quero até, pô, a gente não teve a oportunidade de falar ainda sobre isso, que é sobre eventos, né? É, acho que mercado de compras, tem uma crítica que até eu, às vezes, estou lá e endosso essa crítica, pô, a gente vai para os eventos, vê muita coisa ali parecida, vê muita, às vezes a gente até, pô, tá esse cara aqui de novo, né? As mesmas pessoas lá. Eu acho que o mercado de procurement, por ser até pequeno, às vezes, às vezes tem essa impressão. Por outro lado, você está na Vtex que aí é dona do Vtex Day, que aí é o maior e um dos melhores eventos de e-commerce do mundo, né? Então, poxa, eu vi vários feedbacks da edição desse ano, quero até ouvir aí como é que foi, né? Porque a gente tentou marcar essa conversa e você estava lá super ocupado fazendo acontecer. E aí, poxa, eu sei que as áreas não são as mesmas, né? Mas para você que está inserido né, no contexto de um evento que acaba realmente unindo a comunidade e os ecossistemas de uma maneira muito forte, né? O que que talvez o nosso mercado de Procurement tenha a aprender com a dinâmica de um evento ou um case como o Day? Date? Tem alguma coisa a aprender ou essa comparação aqui minha não faz sentido?
0: Não, eu acho que com certeza a gente tem, tem sim muito para aprender. Eu, eu estava realmente no, no VTX Day, quando a gente estava tentando achar aí a agenda. O VTX Day desse ano foi 5 e 6 de, de junho, então esse mês, uma semana atrás, em São Paulo, e congregou quase 15 mil pessoas, eu não estou errado. Então foi, foi gigante mesmo. E, e foi uma excelente oportunidade para a gente congregar profissionais, empresas, fornecedores, parceiros, agências e até os clientes, de fato dentro de um único cenário, ambiente, onde se respira negócios, se respira business. Então, foge um pouco do, do tema só de palestra, onde você tem um palestrante passando slide e tal, tem parte de palestra, tem parte de, de showroom, tem parte dinâmica, tem parte onde você pode puxar um fornecedor e bater um papo e desenvolver um pouco mais o tema. Então, é uma situação muito dinâmica, é um ambiente. E você usou uma palavra que a gente, dentro da Vitex, dentro do nosso ambiente, usa bastante, que é ecossistema. e é trabalhar no ecossistema. Porque a Vitex, por exemplo, ela fornece soluções de, de comércio digital, mas ela não faz o ponta-a-ponta. -ponta. A gente faz questão de não fazer o ponta-a-ponta. -ponta. A gente faz o nosso muito bem feito e no nosso cor, a gente faz um excelente trabalho. Agora, para as outras pontas dentro da cadeia de valor, a gente tem os parceiros certos. Então, a visão disso, a gente acredita de que, em conjunto, o tamanho do pai, o tamanho do bolo é maior e tem uma maior tem maior ganho, tem maior valor gerado para todas as pontas então a gente trabalha muito em comunidade em conjunto, esse tipo de eventos como um VTX Day, uma das coisas mais fantásticas, mais incríveis e mais, maior risco também que teve, é que a gente fez ao vivo no segundo dia um desfile de modas um live, um live commerce um desfile ao vivo onde eram não me lembro se eram três ou cinco marcas que passavam, usavam as prendas, e você podia comprar pelo celular as prendas que estavam sendo usadas, na hora. Então, a gente nunca tinha feito isso antes, a gente não tinha feito nem sequer em demo. Então, se expor vulnerabilidade, tem um trabalho gigantesco os times por trás, dessas empresas, dos parceiros, e que dá certo, é, e deixa isso muito mais dinâmico. Me lembro que eu conversava contigo já em alguns alguns outros fóruns. Esse, esse fato que às vezes a gente participava em alguns eventos em comum, via e eu, eu, eu palestro também, eu eu apresento alguns casos de, de sucesso. E quando eu tenho que apresentar os cases, eu tento trazer cases novos. Porque, cara, o um nicho de procurement é muito pequeno, a galera sempre vai o mesmo. Ou menos, já que a gente faz algumas coisas legais, deixa eu te mostrar algumas coisas novas. Às vezes, RPA, às vezes, um contrato, uma negociação, gestão de mudanças, CNPS. Mas uma das minhas críticas é, é às vezes, é reciclar demais os materiais. Então, ah, é o mesmo que eu já te mostrei dois anos atrás. Pô, será que você não tem algo mais mais atual, mais recente, que consiga gerar valor? Então, é uma é uma linha muito tênue Aí que eu sou super a favor dos, dos eventos e eu participo ativamente e eu encorajo as pessoas a participarem. Mas uma das coisas que eu sinto falta e que eu acho que a gente tem que explorar mais é fazer um negócio um pouco mais dinâmico. E vocês fizeram um evento que foi, foi realizado no, no ano passado, acredito que eu participei também. Bate-papo. Bate Trocas, traz um convidado, traz diferente empresa, diferentes setores, vamos entender o que um faz bem, entender o que outro não faz bem, vamos expor os temas, e isso eu estou começando a ver cada vez mais em alguns outros eventos, chamar convidados eh, e deixar o papo fluir, como a gente aqui, por exemplo, tem eh, nessa conversa, a gente tem alguns direcionamentos de que coisas poderíamos abordar, Pô, se sai um tema XPTO, eu não tenho medo de focar nisso então essa essa vulnerabilidade no sentido de explorar algumas coisas que estão fora do script acaba nascendo conteúdo muito relevante e é algo que eu gosto eu uma das coisas que eu cobro desses eventos é a capacidade de eu ser surpreendido de eu ficar surpreso de ver algo novo de falar cara um momento aha aquele aha momento por exemplo na palestra da, da doutora Eloise Epstein no evento que vocês trouxeram, cara, vocês foram os primeiros a fazer isso. E se você tivesse me comentado antes, eu teria me falado: "Léo, você está viajando, cara. Não tem menor condição. Para a Dra. Eloísa palestrar no evento no Brasil, um tema que ela bomba em todos os eventos que ela vai. Então, cara, eu teria até falado que você não tem condição. Ainda bem que tem founders, tem muitos empreendedores que têm parte de loucura." para não ouvir vozes da razão e se jogar aí no vazio e tentar fazer eh, aquilo que não era esperado e que gera esses aha moments. É isso que eu sinto falta. Então, isso que foi feito no VTX Day. Ninguém estava esperando isso. Toma, quem está aí levou uma experiência que marca. E é isso que, talvez eu sou um pouco difícil de impressionar, mas é isso que eu espero. Minha expectativa é sempre alta. Fazer o quê?
2: Cara, primeiro, obrigado aí pelas palavras. Eu acho que várias coisas que você falou foram me marcando, né? Primeiro, essa ideia do a loucura vem muito, tem muito a ver com a vulnerabilidade e com o tomar risco, né? Você tem que se arriscar para fazer algo diferente, né? Então não tem como a gente achar que vai vir. Também outra coisa que você falou, inovação, surpresa, sem a gente tomar um risco. A gente arriscar uma palestra com tradução simultânea, sei lá que esse negócio vai funcionar, nunca tinha tentado fazer, bota um tradutor de Libra, bota... você vai improvisando ali muita coisa, né? E aí quando você vê, poxa, o Herbert, que é aquele cara exigente, ele olhou assim para mim e falou, pô, isso aqui é diferente. Eu... Isso para mim é a validação, sabe? Isso para mim é o que o cara faz, pô, esse é o caminho mesmo. Eu concordo super com você, a gente acha que a gente é muito conservador, muito tradicionalista ainda nas pautas de procurement, isso é um desafio do próprio mercado, você falando aí do VTX Day, me deixou assim, até eu estou me sentindo mal, até porque eu não conheço ainda o VTX Day, eu vou cobrar de você o meu ingresso aí da próxima edição, porque eu não vou perder, tá? Essa aí já, eu quero que você me garanta. Poxa, e cara, eu poderia conversar aqui mais horas com você Ebert, mas eu sei que o seu tempo é curto, é... nosso tempo aqui também está acabando, conversa maravilhosa, assim, eu sempre aprendo muito quando falo com você, eu sabia que hoje não ia ser diferente também, mas para finalizar eu quero que você responda a pergunta que todo convidado aqui do nosso podcast tem que responder.
0: E aí, Ebert, quem é,
2: de verdade, o comprador do
0: futuro? Maravilha. Para mim, o comprador do futuro é... Isso pode depender do que a pessoa profissional queira fazer, mas é uma pessoa que está sempre se desafiando se desafiando porque nossos cenários mudam, as nossas empresas mudam, nossas indústrias demandam de skills diferentes. Eu volto no início. A gente falou, é uma pessoa com capacidade de aprender, desaprender e reaprender. O quê? Cara, o que for, o que for, skill técnico, aprende. Vai, não funciona mais essa ferramenta, aprende outra é que o comportamental vai, aprende, se joga como 50 formas diferentes. Autoconhecimento, faz terapia, busca, eh, troca de ideia, busca um mentor, busca um coach, desenvolve outras habilidades, N coisas. Uma pessoa que está sempre se reinventando. Isso, para mim, é muito importante. Uma das, das coisas, no geral, no, no financeiro, e aí o procurement eu considero dentro do mundo financeiro, e é que as pessoas são muito tradicionais, no sentido, ah, eu vou fazer um curso técnico de finanças, um MBA, gestão empresarial padrãozinho. Eu falo, cara, legal, fantástico, tudo isso eu já fiz, adoro. Mas, ah, pô, faz um curso de marketing, faz um curso de inovação. Ah, mas eu não trabalho com marketing. Pô, mas teu solicitante não é marketing. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, em Ohio, Duas semanas de marketing e inovação. Como trabalho com marketing? Mas a minha empresa, a Vetex, é uma empresa de comércio digital. Preciso entender esse negócio. Preciso ser capaz de falar na linguagem deles. Assim como eu trabalho com tecnologia. Preciso aprender algumas questões de tecnologia. Então, a gente precisa ser diverso, amplo, Aprender, não ter, não ter medo de, de explorar. Ser curioso para buscar novas informações... Porém, preciso e saber fazer essa curadoria. Porque informações tem muitas, cara. Tem muito bullshit around. Mas é necessário você saber de quem você vai ouvir e ter muito senso crítico. Então, é algo que eu trabalho no, muito no meu time. Eu não peço que eles confiem em todas as informações que eu trago. Pelo contrário, eu peço para que eles contrastem. Peguem a fonte façam cross-check e validem e questionem. Então, sai daquela posição de que a informação tem que vir do teu gestor pronta. Cara, se desafia, você corre atrás uma pessoa adaptável, um comprador adaptável, que esteja sempre em beta, sempre se eh, se atualizando e que seja capaz de encarar qualquer desafio e se reinventar. Para mim, esse é o principal desafio. É assim como eu enxergo o comprador eh, do futuro, e eu espero que esse futuro, quanto antes, já seja o nosso presente, porque é esse tipo de compradores que eu vou atrás para trazer para o meu time.
2: Adaptação foi a palavra desse podcast. Assina embaixo. Meu amigo Herbert, muito obrigado por tua presença. Cara, se alguém quiser falar contigo, trocar uma ideia, bater um papo, qual é a melhor maneira de te encontrar?
0: Me procura no LinkedIn. Me procura pelo, pelo LinkedIn, coloca aí Herbert. E, e eu sempre estou aí, eu entro em contato com muita gente, e eu marco eh, diferentes conversas ao, ao, largo, ao longo das semanas, é algo que eu faço ativamente, porque eh, networking é muito importante como fonte de inovação. Então, obrigado, Leo, obrigado, time da Lincana, um prazer estar sempre aqui com vocês, estou ansioso para ver aí quando a gente se encontra novamente por São Paulo por algum outro lugar.
2: Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço também a tua presença. Sucesso aí. E, pessoal, foi mais um podcast. Muito obrigado. E até a próxima. Mais uma conversa massa. Obrigado por ter escutado. Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast. Se quiser saber mais sobre a Lincana, acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana. Até o próximo episódio.